0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Than You. mein Name ist Olaf Mann, in der heutigen Episode begrüße ich ganz ganz herzlich Holger Guck zum zweiten Mal zum Q&A, wir haben einige interessante Fragen zusammengetragen und werden Holgers Antworten darauf hören und gegebenenfalls natürlich auch meine Kommentare und Ergänzungen und Anmerkungen. In eigener Sache darf ich heute etwas ganz besonderes ankündigen, ab sofort darf ich mich Markenbotschafter für HBN, für Human Based Nutrition nennen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Holger Guck und seinem Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Weiterhin werdet ihr in den nächsten Episoden interessantes rund um das Thema Nahrungsergänzung und wie man das in einen modernen Lifestyle, in eine gesunde Lebensweise integriert von mir hören und sehr, sehr viel über die Produktpalette und ihre Inhaltsstoffe erfahren. Ich freue mich auf eine interessante Episode und auf die Zusammenarbeit mit Holger Guck und HPN. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück, Holger Guck, zu unserem Q&A im Podcast Stronger Venue. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, Holger. Hallo.
1: Ja, hallo an alle da draußen, freut mich sehr, dass ich äh, schon wieder hier sein darf.
0: Ich glaube, das Vergnügen ist ganz auf der Seite von den Hörerinnen und Hörern. Nicht äh, umsonst sind viele Fragen ähm, gekommen zu deinem Buch und natürlich auch äh, zu den anderen Dingen, die wir im Podcast dann äh, in dem ersten so in einigen Nebensätzen besprochen haben und äh, finde, da sind eine ganze Menge interessante Fragen auch dabei. Und ich steige gleich mal mit der ersten ein, wenn du einverstanden bist, Holger. Sehr gerne, ja. Ja, Also ausgehend äh, von den Basics, welche speziellen Ratschläge hast du für Frauen im Klimakterium, was Training und Ernährung angeht? Ah,
1: gut. Also ähm, prinzipiell Klimakterium für viele vielleicht jetzt nicht so der gängigste Begriff. Ähm, man spricht... Davon, wenn es um die Phase des ja, Eintritts, Verlaufs und so weiter der äh, Wechseljahre geht. Also ähm, eine, das ist immer so ein, ja, schwer, so ein Scheideweg bei den Frauen, wo sich dann wirklich nochmal äh, richtig vieles verändert. Ähm, sehr vieles äh, hormonbedingt, hormonell bedingt, wo man aber natürlich auch sagen muss, äh, ebenso wie bei der Geschichte prämenstruelle Beschwerden oder Menstruationsbeschwerden, äh, tritt das natürlich mit einer sehr hohen Individualität auf. Die Frauen kennen das viel, viel besser als die Männer. Manche Frauen haben überhaupt keine, äh, ich sage jetzt mal Regelbeschwerden oder vor der Regel überhaupt keine Beschwerden. Manche Frauen krümmen sich vor Schmerzen, haben Bauchkrämpfe, bluten extrem stark, sind müde, weil sie so einen hohen Eisenverlust haben und so weiter und so fort. Und genauso verhält es sich ganz einfach auch bei diesen äh, Sachen, die auftreten können, wenn die, Frau, äh, wenn die Frauen äh, vor, den We vor den Wechseljahren stehen oder quasi diese Phase durchlaufen. Es gibt ein paar Symptome, die sind häufiger. Am häufigsten zum Beispiel haben wir oder haben die Frauen Hitzewallung, äh, Hitzewallungen, vaginale Beschwerden oder auch leider Gottes sexuelle Funktionsstörungen. Das weiß man aus, aus der Literatur, tritt bei sehr, sehr vielen Frauen auf. Das hat, wie gesagt, in erster Linie was mit Hormonveränderungen zu tun. Studien sagen, das Effektivste, was du machen kannst, das hat jetzt weniger mit Ernährung oder Trainingsmaßnahmen zu tun, ist tatsächlich eine sogenannte menopausale Hormontherapie. Das kennen die Männer von der von der Testosteronersatztherapie, die wird ja hier in Deutschland breit diskutiert, in anderen Ländern ist sie sehr gängig. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich, dass ich da ein, ein Verfechter davon bin, aber ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz, den man dahinter verfolgt. Und genauso verhält sich es auch bei der menopausalen Hormontherapie, wo man dann ganz einfach mit Östrogen, also mit dem weiblichen Geschlechtshormon, einfach dann spielt und das unter ärztlicher Aufsicht in gewisser Art und Weise verabreicht wird. Weniger eindeutig hast du die Studien, wenn es darum geht, setze pflanzliche Substrate ein, oder mache irgendwas jetzt mit spezifischen Nährstoffen, mache irgendwas mit Phytoöstrogenen. Aber es gibt welche, insbesondere wenn es um vaginale Trockenheit oder Hitzewallungen geht, kann man damit relativ gut arbeiten. Ein bisschen schlechter sieht es auf Seiten der Studien aus, bei nächtlichen Schweißausbrüchen. Da ist die Dat da gilt die Datenlage als relativ schwach. Knochenbeschaffenheit ist natürlich auch so ein Thema, das ist natürlich einerseits auch wieder hormonell bedingt, weil ganz einfach Östrogen, weibliche Geschlechtshormone auch was mit dem Knochenstoffwechsel der Frauen zu tun haben und da kann man aber jetzt tatsächlich am Beispiel mit ja, körperlicher Betätigung, mit Bewegung ansetzen. Dazu gibt es eine, zumindest eine kontrollierte Studienlage, und wenn man jetzt wirklich versuchen möchte, auf Seiten von Nahrungsergänzungen als für die Frauen ja, Ratschläge zu geben, dann wäre der Ratschlag, versucht es doch mal mit Fischöl, insbesondere mit DHA-reichem Fischöl. Wäre dann sogar die Möglichkeit, das mit einer veganen Variante zu probieren, weil ganz einfach die, ähm, von den Algen das, äh, das Öl DHA-reich und eher, eher EPA-arm ist. Möglichkeit 2, arbeite mit Chlorogensäuren, die, das ist ein Bestandteil, der findet sich hauptsächlich in grünem Kaffee. Ähm, arbeite mit Phytoöstrogenen, also mit, äh, ja, mit ähm, tatsächlichen Östrogen-ähnlichen Substanzen, die aber aus Pflanzen stammen. Ein Beispiel, wo man die findet, wäre klassisch der Leinsamen. Oder aber natürlich auch Soja-Isoflavone können da vielleicht helfen. Mönchspfeffer ist ein Thema bei PMS oder auch bei Menstruationsbeschwerden, kann aber eventuell auch bei ähm, Wechseljahrsbeschwerden helfen. Oder aber, was momentan ja irgendwie ein Hype zu sein scheint, ist der Einsatz von Melatonin. Was ja. ich aber nochmal sagen möchte, ist, dass es wirklich, eine sehr individuelle Geschichte ist. Wie ist der Ausgangszustand der Frau? Was hat sie konkret für Symptome? Das müsste man eigentlich erheben, um dann wirklich konkret sagen zu können: Versuch's doch mal damit, versuch's doch mal damit. Oder deine Symptomatik ist dermaßen stark, geh mal zu einem Arzt und, und äh, sprich mit dem einfach mal informativ wirklich über so eine menopausale Hormontherapie. Also ist ein äh, schon ein komplexes, kontroverses und vor allem auch individuelles Thema.
0: Also ich habe ähm, ja da auch äh, gerade mit Klienten in der Altersgruppe auch Erfahrungen gesammelt. Viele der Produkte, die du hier empfiehlst, ähm, habe ich auch zur ähm, Anwendung empfohlen. Ähm, hatte noch ein weiteres mit dazu, das ist die Jamswurzel. Mhm. Es, ähm, es gibt da jetzt nicht unbedingt äh, so einen, einen tiefen, erforschten Zusammenhang, aber sie scheint zu helfen. Scheint so als hormoneller Gleichrichter zu wirken. Und eben auch 5 HTP, aber das geht ja in die Richtung mit rein von Melatonin. Ja, ja möchte, ja. Ja, und ähm, das sind das sind so Dinge, ähm, mit denen ähm, ich da auch recht gute Erfahrungen mit den Klientinnen gesammelt habe. Die Östrogenbeigabe auf dem vollen ähm, auch äh, durch die Frauenärzte und Frauenärztinnen, sehe ich etwas kritischer, als mit ähm, den natürlichen Produkten zu arbeiten, weil ähm, da habe ich immer den Eindruck, dass sie mitunter diesen natürlichen Prozess, den man ja trotzdem nicht aufhalten kann, ja, und das ist ja auch ein Teil des Alterungsprozesses der Frau, das kann man ganz äh, ganz untheatralisch und untraumatisch sehen, den, der wird dadurch etwas verlangsamt und wird aufgehalten und starke Hormonbeigaben sorgen nicht gerade dafür, dass die Stimmungsschwankungen, die speziell im Klimakterium auch ähm, die Gemütslage der Frau extrem beeinflussen, dass die nicht, die werden nicht gerade weniger dadurch. Ja, das ist auch so ein, das ist also tatsächlich auch ein Erfahrungswert, den ich ähm, habe beißt
1: dich dann tatsächlich ein bisschen mit dem, was die, was die Daten drüber sagen. Also die genau. Studien sind, ja. sagen halt ganz einfach, dass du da noch klinisch wirksam die, die größten Chancen hast, da wirklich starke Symptome da, damit zu beheben. Mhm.
0: Ja. Ähm, dann hattest du das Thema auch, äh, was, die, was die Knochen- und Gelenkproblematik anging, besprochen. Also hier mal so noch ein kurzer Schwenk, Osteoporose und Training, sehr wichtig. Ja. Ja, osteoporose wird wird für frauen interessanterweise gerade wenn sie kinder mehrere kinder bekommen haben ein echtes thema knochendichte die sich äh, verringert die knochenstruktur äh, schwindet und äh, gerade hier ist training besonders wichtig definitiv ja ja, ja. ja also das war das war jetzt ähm, sehr sehr breit auch ähm, wie du es wie du es erläutert hast in alle richtungen ich denke da werden auch viele frauen dankbar sein war ja auch eine eine Frage von einer Frau. Jo, das, jetzt kommen wir ihn mal ihn in aus. unseren Bereich rein. Ehr, eher, eher in meinen als in deinen. Mhm. So weit für bist für du mich, noch mich noch
1: nicht so ganz. Ne, genau. Ja,
0: genau. Ja. Das ist, äh, hältst du einen guten Muskelaufbau, da müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen genauer spezifizieren, was unter gut verstanden werden soll. Hältst du einen guten Muskelaufbau auch bei Männern über 50 für möglich? Ja, also
1: wäre natürlich jetzt fatal da jetzt zu sagen, das geht nicht mehr. Mhm. Und wäre auf der anderen Seite aber natürlich auch Käse. Ähm, was ich persönlich aber auch immer nicht so gut finde, oder ich finde den Spruch einfach mega doof, äh, age is just a number.
0: Das ist der dümmste Spruch von allen.
1: Das ist ein richtig dummer Spruch, ähm, weil der ignoriert natürlich komplett alles weg, ähm, was altersbedingt tatsächlich auf uns zukommt und mit dem wir uns natürlich äh, altersbedingt auch unbedingt zu befassen haben. Äh, ein paar Sachen, die können wir sehr, sehr gut aufhalten. Da können wir entgegenwirken. Ähm, das ist zum Beispiel die Thematik der Anabolenresistenz, wo du ganz einfach mit anderen Proteingaben pro, äh, pro Portion, mit anderen Leucinmengen oder anderen ea mengen pro arbeiten musst. Das ist, da ist das Thema der Regenerationszeiten, da wo man einfach ja, ein gutes Biofeedback entwickeln sollte und da wo man wirklich darauf Acht geben sollte, äh, wie man seinen Trainingsintervall legt, äh, ob das wirklich nochmal zweimal äh, die Woche jeden Muskel sein kann oder ob der Körper das einfach regenerativ nicht mehr hergibt, wie ist die funktionelle Vorgeschichte, äh, war da schon mal etwas mit Gelenken, mit Sehnen, mit, mit Bändern oder sind die alle noch fit? Ist die Wirbelsäule noch gesund oder muss ich da in Sachen Trainingssteuerung schon etwas stark berücksichtigen? Das sind die Sachen, die habe ich alle im Griff. Und ähm, was man aber natürlich trotzdem ähm, auch hat, wo man jetzt relativ wenig Einfluss hat, man geht davon aus, dass man ab dem 50. Lebensjahr ähm, schon einen möglichen Verlust tatsächlich von Muskelfasern hat. Spitzenperformance im Gewichtheben reduziert sich etwa ab dem 40. Lebensjahr. Das sind halt so altersbedingte Geschichten, die treten einfach auf und da hast du jetzt auch nicht so groß den Einfluss. Also Age is just a number ist Quatsch. Ähm, heißt aber natürlich nicht, dass du auch noch mit 50, es gibt sogar Studien mit 75-Jährigen, glaube ich, die immer noch einen, einen sehr guten, guten in Anführungszeichen Muskelaufbau ähm, erreichen konnten. Aus der Studiensicht würde gut jetzt bedeuten signifikant und aus der Nicht-Studiensicht würde gut bedeuten zufriedenstellend, so dass man was sieht und vielleicht auch so, dass ähm, man ja mit zusammen mit dem Muskelaufbau vielleicht auch seine Kraftleistungen, also die Kraftperformance gesteigert bekommt.
0: Kann, kann ich kann ich bestätigen, ja. Also ich habe sehr viele ältere Klienten, die sehr spät mit dem Krafttraining begonnen haben und ähm, da tut sich eine ganze Menge bei denen. Es tut sich optisch etwas, nicht, nicht übermäßig viel, aber gut. Ja, das ist denen ja. aber auch meist nicht mehr so wichtig. Aber was ihr Wohlbefinden angeht, was ihre körperliche Flexi Flexibilität und Spannkraft angeht, das ist, ähm, da tut sich wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, ich gibt schon Leute dabei, die habe ich mit knapp 70 äh, Jahren übernommen und die konnten nicht richtig gehen mehr. Ja, mhm, und ähm, packen es jetzt sogar wieder lange Wanderungen im Berg zu machen. Also das sind das sind schon Sachen, ähm, die bei denen wirkt das äh, Krafttraining unterstützen Mal noch ein persönliches Wort zu diesem Spruch, ähm, Alter ist nur eine Zahl oder ähm, Age ist äh, is just a number. Ähm, das sagen ja ausgerechnet immer die Leute, die nur halb so alt sind. Ja, Ich habe immer den mhm. Eindruck, dass die mich damit trösten wollen, wenn sie das sagen. Und, ja, äh, Alter genau. ist nur eine Zahl, Alter, Alter ist so alt, wie man sich fühlt. Ich weiß gar nicht, ob ein 25-Jähriger äh, überhaupt ansatzweise eine Idee haben kann, wie man sich als 50- oder Mitte 50-Jähriger ja. fühlt, wenn einem was ja. wehtut. Ja. Ich dagegen weiß schon, wie es mit 25 war. Ja. ja, genau. Und ähm, deswegen denke ich, dem sollte man in jedem Fall Rechnung tragen. Du hast einen interessanten Aspekt angesprochen, der mir persönlich jetzt neu ist. Ähm, und das ist die Betrachtungsweise, jeden Muskel zweimal oder nur einmal zu trainieren. Ähm, Gibt es da ähm, von deiner Aussage eine klare Richtung, wo du sagst, ähm, besser nur einmal gehen ähm, pro, äh, pro Muskelgruppe und dann mit einem höheren Volumen oder äh, zweimal trotzdem ausbelasten. Also wenn du jetzt
1: hergehst und die, Trainings, äh, die, die äh, Trainingswissenschaft dir anguckst, ist soweit ich das nachvollziehen kann, glaube ich momentan der Konsens, dass schon, ein, dass schon zweimal pro Woche pro Muskel ähm, vom Turnus her das Beste ist. Aber das wurde natürlich nicht äh, speziell für Best-Ager äh, äh, ausgearbeitet, sondern eher so für eine für eine äh, jüngere Generation, gesunde jüngere Generation voll im Saft. Ähm, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mir auch für mich selber ähm, schon solche Splits ausgearbeitet ähm, und habe versucht, die mit unterschiedlichen Volumen durchzutrainieren. Äh, und habe tatsächlich festgestellt, ich, ja, ich kann das machen, aber speziell beim Beintraining fällt es mir enorm schwierig, da genügend Regeneration zu bekommen. Also das muss schließe ich für mich aus. Beim Oberkörper funktioniert aber was ich machen muss, ich muss das Volumen der, Einzel, der einzelnen Trainingseinheiten pro Muskel muss ich schon reduzieren und dafür halt eben vielleicht ein bisschen mehr mit, mit, der, mit der Intensität arbeiten, damit ich es regeneriert bekomme. Da muss man ein gutes Biofeedback an den Tag legen, da muss man die Kraftkurve ein bisschen beobachten, wenn die, wenn die eher droht zu fallen, als ein kleines bisschen progressiv zu steigen oder zumindest zu bleiben und dann, um dann wieder zu steigen, dann muss man sich darüber Gedanken machen, ob man da vielleicht einfach ein bisschen zu, ähm, ja, schnell wieder an den Muskel rangeht, obwohl es ja eigentlich vielleicht wissenschaftlich der best, der beste Ansatz wäre. Hm.
0: Ja, da bin ich persönlich auch an so einem Scheideweg. Ich habe es nicht ohne Grund gefragt. Ich habe ähm, zum Beispiel für zweimal Beintraining in der Woche, ich hatte es dir in, unserem, in einem der Vorgespräche erzählt, zahle ich gerade einen ziemlich hohen Preis, es ähm, war eine gute Beinoptik, aber mir macht mein äh, linkes Knie extrem zu schaffen und das ist ein ganz klarer Überlastungsreiz. Ja.
1: Ja. Genau darum geht's. Genau darum ja.
0: geht's. Ja. Und ähm, da, wenn du, wenn du dann mit so einer Tendenzitis zu tun hast, ähm, also wo, wo sich mehrere Sehnen auch entzündendes Knie anschwillt, in Ruhe wehtut, dann weißt du einfach: ähm, Lass mal gut sein. Ja. Und ähm, ist es? Da, ja. da steht ja. man natürlich auch als äh, erfahrener Athlet oder auch Trainer, Athlet immer an so einem Scheideweg zwischen dem, was man gern möchte und hätte und zwischen ja. dem, was wirklich tatsächlich geht. Ja. Ja, ganz ähm, genau. ich, mu ich muss dazu sagen, ähm, ich bin aber gewarnt worden vor zweimal Beintraining in meinem Alter. Ich habe es in den Wind geschlagen. <lacht> also, wie gesagt, ich, 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 hatte, ich hatte jetzt Gott sei
1: Dank sowas nicht, was Blödes, wie du hast, aber ich habe es halt einfach gemerkt, dass ich es nicht regeneriert bekomme. Wenn ich das erste Training in der Woche ähm, mit der längeren Regenerationszeit, weil einfach mehr Tage Abstand dazwischen waren, noch super performen kann und im zweiten immer äh, mir Stand schon die Luft ausgeht, ja dann, dann, dann probiere ich es dreimal, weil das kann ja auch immer was mit der Tagesform zu tun haben. Aber wenn es beim dritten Mal dann immer noch so ist, dann muss es doch ein klares Feedback an mich sein, Holger, das ist nichts. Ne? Und äh, und genau die Rückmeldung habe ich bekommen und, und von dem Zeitpunkt aus habe ich das dann auch wieder einfach zurückgedreht, ganz einfach. Ja. Was, ich, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, aber das ist nur ganz persönlich, ich ich teile das Beintraining unglaublich gerne oder den Unterkörper unglaublich gerne in zwei separate Tage, mhm. weil ich persönlich es, weil ich persönlich überhaupt gar nicht verstehen kann, wie man es schafft, den kompletten Unterkörper an einem Tag zu trainieren. Also Unterkörper heißt für mich äh, äh, Quadrizeps, Beinbeuger, Po natürlich. Ja. Bei Männern ganz wichtig und, und natürlich auch noch die Waden auch noch mit dazu. Das ja. ist für mich ein so ein, ein brutaler äh, Trainingsumfang, ähm, den, kann, den Mut, kann ich mir an, in einem Training überhaupt nicht zumuten. Weil die letzte Muskelgruppe, und das sind dann meistens die armen Waden, ähm, die werden dann eh nur noch halbschadig trainiert. Ja. Na, das ist dann, die die, die fallen dann, gehen dann immer über den Jordan und das möchte ich eigentlich nicht und darum habe ich für mich persönlich dieses mindestens zwei Tage auch für den Unterkörper, habe ich bei mir eigentlich in meinem Training reserviert.
0: Ja, klingt, klingt auch ähm, für mich richtig plausibel. Die Teilung ähm, in äh, Beuger und Quadrizeps, die werde ich sobald ich da mal wieder ran kann, ähm, auch vornehmen. Das habe ich schon so geplant. Ich hab, äh, hatte diese beiden Beineinheiten zum Verständnis, wer die anderen Podcast-Folgen gehört hat, weiß es, ich habe die natürlich nicht gleich schwer gestaltet. Ja, Das habe ich auch gesagt, da ist eine, eine schwere Variante dabei gewesen, die war quadrizepslastig ja? und eine leichtere Variante, die war ähm, die Beinrückseite. Lastig, mm -hmm. ne? Das mm -hmm. habe ich schon dann auch ein
1: bisschen dosiert. Und ja.
0: bei zwei Einheiten habe ich auch keine 24 Arbeitssätze gemacht. Ja. ich Hast, muss du, allerdings hast ver du
1: versucht dann äh, Schwachstellen noch auszugleichen oder bist du von den Beinen eigentlich, ich sage jetzt mal symmetrisch gleich? Oder hast du noch Schwachstellen? Also ich hatte anfangs
0: habe ich versucht Schwachstellen auszugleichen, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, mein Beuger noch ein bisschen was brauchen kann. Ja, eher mm -hmm. sogar das Gesäß. Mm -hmm. das, ist mir, das ist mir gelungen. Aber auch erst, weil ich im zweiten Lockdown äh, die Hexbar für mich wieder entdeckt habe oh. und somit auch meine untere Rückenproblematik gut unter Kontrolle damit kriegen konnte. Mhm. Und ähm, habe dann eben auch gemerkt, aha, okay, da passiert da hinten was. Mit der Hexbar passiert auch noch was am Quadrizeps und bin da drin geblieben. Aber die Hexbar hat's nicht gemacht. Das wissen wir, dass die nichts auf die Knie mhm. bringt. Das Hauptproblem ist dann mhm. sowas wie die Beinpresse, die vielen Sätze im Strecker und ganz großes Problem, wenn du beispielsweise eine Aufrauung an der Patella hast oder irgendeine Kniereizung, Ausfallschritte, die geben mhm. dir den Rest, wenn dir das Knie mhm. mit wird.
1: <lacht> Ah, Okay. Und Spannend.
0: Äh ja, und deswegen ähm, äh, habe ich auch jetzt gesagt, äh, ist ganz brandaktuell, vor, vor zwei Tagen habe ich die Beine trainiert, Knie war hinterher das erste Mal richtig geschwollen, jetzt habe ich gesagt, jetzt ist Schluss damit, mhm. muss, muss ich einfach mal pausieren. Die Erfahrung, die du mit dem Oberkörper und der besseren Regeneration gemacht hast, die habe ich auch gemacht. Mhm. Die habe ich auch gemacht. Also da ist es zum Beispiel interessant, das merkst du ja zum Beispiel, wenn du den Klassiker verwendest, ähm, Push, Beine, Pull, ja, zum Beispiel, mhm. oder ja. eben auch umgekehrte ja. Version und merkst dann, du steigst wieder ins Pull-Training ein, du hast drei Tage trainiert, ein Tag ist Pause und steigst dann wieder ins Pull- oder ins Push-Training ein, dass wirklich genügend Regeneration da war und du wieder schwer Ja, das kannst.
1: geht, ja. ganz genau. Ja, das, ja. Geht. Ja. Ja. Ja.
0: das geht, also da habe ich auch jetzt äh, tatsächlich keinen keinen Leistungseinbruch gemerkt, weil mh, tendenziell kann ich auch, und das tue ich längst nicht mehr, da bin ich Realist, ja. Ich trainiere, weil es mir Spaß macht. Ich habe nicht mehr die Erwartung, noch Rekorde zu brechen. Ich will nur nicht schwächer werden. Das ist hm. mal diese Idee. Ja. Aber hier diese diese Geschichte, ja. wie im ähm, Bankdrücken noch irgendwas aufzustellen, das, da bin ich da bin ich drüber. Ja. Außerdem habe ja. ich meine zwei Kraftziele für dieses Jahr erfüllt. Das war ähm, doppeltes Körpergewicht in der Hexbar achtmal mhm. und ein halbfaches <lacht> in der Bank. Ja, damit
1: okay. <lacht>
0: ja, damit kann gut. ich Weihnachten feiern.
1: Sehr gut, ja. sehr gut. Seid ihr ja. dann gegönnt, ja. ja.
0: Ja, zur nächsten Frage. Ähm, die ist sicherlich ganz interessant, weil das haben auch gleich mehrere gefragt. Welche grundlegenden, und das ist ja nun auch nochmal ein, ein ganz interessanter Bereich für deine eigene Marke HBN, welche grundlegenden Supplement-Empfehlungen gibst du Trainierenden ohne ohne Wettkampfambitionen. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da ähm, jetzt keinen in den, in den ersten drei Tipps keinen Unterschied mache, ob es sich um einen wettkampfambitionierten Sportler handelt oder einen Breitensportler oder einen Gesundheitssportler. Weil da, äh, das ist, es sind alles dieselben äh, Grundlagen und dieselben Gegebenheiten. Erstmal brauche ich einen voll funktionierenden Körper. Organismus, Stoffwechsel und Hormonhaushalt. Und für diesen brauche ich Mikronährstoffe in erster Linie. Und das ist meine Supplementempfehlung Nummer 1. Mikronährstoffe, wo nötig. Wie geht das? Ich muss auf irgendeine Art und Weise mir eine Möglichkeit suchen, meinen Mikronährstoffstatus, den ich momentan habe, zu ermitteln. Dann muss ich, mir gucken, dann muss ich nachgucken, nach welcher Vorgabe gehe ich. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil ich das auch in meinen in HBN 2.0 an, äh, ansetze. Das sind die RDA-Vorgaben. Also ich mache eine Nährstoffanalyse äh, und schaue, wie nahe bin ich mit den einzelnen Mikronährstoffen an RDA. Und wenn ich da Lücken habe, dann sollte ich diese Lücken äh, schleunigst schließen. Und wenn ich das nicht über Lebensmittel schaffe, weil ich keine Umstellungen mehr machen kann oder weil ich keine Kalorien mehr zur Verfügung habe, dann muss ich das über eine Nahrungsergänzung machen. Mikronährstoffe katalysieren, unterstützen und machen überhaupt alle Stoffwechselfunktionen überhaupt erst möglich. Äh, die schalten sich in, in, in alles ein und äh, sind überhaupt erst die Grundlage, dass man überhaupt mit allen anderen Substanzen und auch sogar mit den Makronährstoffen überhaupt richtig im, äh, im Körper arbeiten kann. Also egal was für ein Sportler oder warum du das machst, Mikronährstoffe sind richtig und sind meine persönliche Nummer eins. Nummer zwei Omega-3-Fettsäuren, gesundheitlicher Aspekt, ähm, aber auch natürlich ein äh, ja, sportlicher Aspekt, wobei das, äh, dieser Einfluss in die Bodinsyntheseleistung ja noch wissenschaftlich, wissenschaftlich ein bisschen wackelig ist. Ich persönlich bin aber jetzt kein Verfechter davon zu sagen, alle Leute sollen pauschal 5 Gramm Fischöl nehmen, das liest und hört man ja überall. Ich habe mich der, dem Ansatz der Ermittlung des Omega-3-Index verschworen. Der Omega-3-Index gilt als anerkannter ähm, Marker für die kardiovaskuläre Gesundheit. Also der ist, dieser Wert ist, äh, ist anerkannt. Und ähm, ich, ich persönlich finde, man sollte, wenn es um die Supplementierung geht, den Omega-3-Index äh, über das Blut, das ist ein Langzeitmager für sich selbst bestimmen und sollte gucken, habe ich eine Versorgungslücke, wenn ich die über die normale Ernährung nicht schließen kann oder nicht schließen möchte, weil ich zum Beispiel Angst vor schwermetallbelasteten Fisch habe oder irgendwie sonst was, dann muss ich mich um eine Alternative kümmern und dann muss ich ein Omega-3-Supplement, irgendeines, für das ich mich entscheide, verwenden. Nummer 3 wäre das Thema Protein oder schrägstrich essentielle Aminosäuren. Für mich sind die essentiellen Aminosäuren ja fast von der Gewichtung her noch ein bisschen entscheidender, weil die ganz einfach halt den Proteinstoffwechsel essentiell beeinflussen, während die nicht essentiellen Aminosäuren jetzt das nicht ganz so so, so machen. Auch da ist es so. Erstmal gucken, wie ist mein Versorgungsstatus, welche Proteinempfehlung nehme ich für mich her in HBM 2.0 unterscheide ich das ganze Thema ja nach der Zielsetzung und da entsprechend auch nach, nach der kalorischen Versorgung und nochmal nach dem Geschlecht. Und ich finde mich da in dem Bereich von 1,8 bis 2,5 Gramm Protein pro, pro Kilogramm Körpergewicht wieder. Also schaue ich, wie viel Protein kommt aus der Ernährung, kann ich noch aufstocken und falls nein, sollte ich Proteinkonzentrat oder äh, eben dann ersetzend oder ergänzend essentielle Aminosäuren verwenden. Und mit diesen dreien habe ich die sogenannten essentiellen Nährstoffe, also essentiell ist gleich lebensnotwendig, für volle Funktionalität dann abgedeckt. Und alles darüber hinaus, über das die Szene eigentlich mehr viel, viel mehr spricht, ähm, ist bei mir dann eine Sache, wo ich dann im Coaching sage, so, jetzt das, jetzt haben wir das, was wir brauchen. Wie viel Geld hast du noch zur Verfügung und willst du ausgeben? Ähm, und dann können wir gucken, nehmen wir für den Aufbau noch ein Kreatin mit rein, nehmen wir für den Fettabbau noch ein HBN Fire Up mit rein oder machen wir sonst noch irgendwas damit?
0: Ja, das muss ich übrigens probieren, den HBN Fire Up. Ja, der den,
1: kommt, der, der, der kommt test. Der kommt ja. sehr gut an, und zwar, ich sage dir auch warum, ähm, weil der ähm, wirkt, obwohl er so wenige Stimulantien hat, oder ja. fast keine Stimulantien hat, ja.
0: Ja, das, durch, durchdachte Produkte brauchen das auch nicht, weil ja die Stimulantien ja nur den Eindruck vermitteln, dass etwas passiert. Ja, ja, genau. Der Rest, der Rest von, äh, von dem, was in den Inhaltsstoffen, in den sogenannten Fettenbörnern drin ist, ist ganz entscheidend von der Dosierung abhängig, ne? Wir beide, wir sind uns glaube ich auch einig drüber, wenn man es mit dem Zusammenhang nehmen. L-Carnitin funktioniert, klar funktioniert es. Aber ich muss es halt auch richtig dosieren und richtig einsetzen zum richtigen Zeitpunkt auch genau überlegen, naja. wann. Und ich muss halt auch eins machen, ich muss, ich muss halt auch performen.
1: Ne? Ja. Also ich kann ja, ich, ich kann ja nichts nehmen, dass meine Mitochondrien mehr äh, besser mit Fett füttert, wenn ich nicht dafür sorge, dass die Mitochondrien mehr zu tun haben. Hm. <lacht> das, das ist ja immer das, ne? Wenn ich ist, ein wenn ich ein ein, ein 60 minütiges Fitnessstudio-Training mache, wo wo 30 Minuten davon an der Fitnesstheke stattfinden und an der Theke trinke ich einen L-Carnitin-Drink und dann gebe ich dem Carnitin die Schuld, wenn wenn, ich, wenn das Fett nicht schmilzt. Also das ist halt schwierig.
0: Hm. Ich habe da ganz interessante Erfahrungen auch gemacht. Ich kann die immer hier mit einbringen mit mit ähm, ultra hohen Dosierungen, ja. Mhm. Ich habe ja, wenn du mal eine der vergangenen Folgen gehört hast, ich lasse mir so alle fünf, sechs Wochen, manchmal alle vier, jetzt aktuell werden sicherlich wieder alle vier werden, dass ich mir Infusionen geben aus Vitamin C, Magnesium, Phenylalanin, L-Carnitin und Folsäure B12. Ja? Mhm. Mega Dosierung, unter anderem sind da 6 Gramm Vitamin C drin, Time Release 7 Gramm Magnesium und L-Carnitin 8 Gramm sehr fähiger Arzt, äh, bei dem ich das mache. Und der hat dann gesagt, ähm, das bringen wir auch ein bisschen mit rein, weil wir ja wissen, dass sie das und das da auch in dem Bereich wollen. Und ähm, Aber es ist ganz wichtig, in Verbindung mit L-Carnitin immer ein paar Kohlenhydrate, Herr Mann. Sonst wirkt es nicht. Mhm. Wusste ich nicht bis dahin, wie mhm. der mir das das erste Mal gesagt hat, vor zwei Jahren. Das müssen nicht viele sein. Minimal spricht viel dafür dann eben auch, wenn man L-Carnitin nimmt, eben einen Intra-Workout-Shake zu nehmen. Ja, da kommen die paar Carbs mit her, die das noch ankurbeln. Und äh, insofern äh, auch eine ganz, inter ganz interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ähm, die, 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 Mikro, die Mikronährstoffe, ähm, die sind natürlich... Die sind natürlich ein ganz äh, ganz wichtiger Faktor. Ich hatte in einer der der ersten Folgen auf das Mikronährstoffbuch auch äh, ähm, habe ich darüber gesprochen und da mhm. kann man eben auch einfach mal ermitteln, was man braucht und wie viel man selber braucht, sollte man sowieso anhand eines Blutbildes dann auch sehen. Ja, ja. Dem, also halt auch für die entscheidende Größe. Ja, an Mikronährstoffen. Ja, der... Ähm, der Fettburner bei dir, wie heißt er nochmal, Holger?
1: H HBN Fire-Up
0: heißt das schöne Stück. Ja, HBN Fire-Up. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das solltet ihr euch bitte mal merken, dieses Produkt. HBN Fire-Up. Ich komme darauf zurück, dass in mehrfacher Hinsicht, warum ihr das merken solltet. Solltet. Genau. Ja. Ähm, ja. Also du hast jetzt schon im Prinzip die Wesentlichen auch gesagt. Ne? Hast du von den Supplementen noch was zu ergänzen? Weil ich habe dich jetzt unterbrochen, verzeihung.
1: Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Ich war, ich war fertig. Also wie gesagt, die, Grund, die Frage war die grundlegenden Supplementempfehlungen. Genau, die grundlegenden. Ja, Und das waren die grundlegenden.
0: Ja, unterschreibe ich ja. auch bei mir so, ja. Und ähm, alles andere äh, kann da in dem Bereich sein, muss es aber nicht. Es gibt viele Dinge, die im Verbund miteinander funktionieren. Das ist etwas, was ähm, ich bei den Wettkampfathletinnen und Athleten, die ich betreue, merke, aber auch bei mir. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hängt es in allererster Linie, wenn so ein Ding richtig läuft, mit dem Workout zusammen und mit der Diät, die ich halte. Mm, ja. Oder die Ernährung, die ich fahre, betrifft ja genauso den Aufbau. Ein Kreatin beispielsweise, wenn ich das für einen Aufbau ansetze, was in der Diät natürlich auch seine Berechtigung hat, aber wenn ich es im Aufbau ansetze, wird mir das nicht viel nützen, wenn ich nicht richtig esse. Ja. Mm, naja, klar. Ja. Nee, also, ja,
1: bei vielen, bei, bei, bei vielen äh, Leuten ist, ist das Supplement-Thema halt immer auch ein Budget-Thema. Ja. Und, und ich finde halt, dass viele Leute da das Budget halt einfach völlig falsch in dem Bereich verteilen. Ja. Ja. Also das ist einfach die Sache. Und darum ist es mir auch so wichtig, da wirklich mal die die Rangfolge klarzustellen, die
0: die am sinnvollsten ist. Ich denke auch, man sollte, bevor man 50 Euro für einen für einen Booster ausgibt, der durchaus auch mal Sinn macht, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja. Aber bevor man 50 Euro für einen Booster ausgibt, Holger bin ich der Meinung, soll man eher schauen, dass man Gescheit Zwei-Protein bekommt. Ja. Ja, ja. Das, das, macht, einfach das macht für mich viel mehr Sinn. Ja, ja also einfach in die, in die
1: sogenannten Essentials rein äh, investieren, wo es nötig ist. Und das ist immer individuell. Ne? Aber ja. Das wäre, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, die, der Versorgungsstatus äh, bei Migronährstoffen, habe ich ja in meinem Buch auch ausführlich ja. darüber geschrieben. Äh, das ist ein, ein eigenes, ein ganz, ganz spannendes Thema und da habe ich aber auch äh, Erfahrungswerte, was du bei, mit Leuten anstellen kannst, die von einer sehr schlechten in eine sehr gute Versorgung reinkommen, ohne dass du eine andere Komponente veränderst, was mit den Leuten passiert. Das kann man sich in der Theorie nicht vorstellen, aber das ist die Praxis und das und das ist wirklich so. Also das ist ein hoch, ein hoch spannendes thema
0: dann wird gefragt ähm, sehr sehr defizile kontroverse frage wie viel training ist zu viel da steige ich mal ganz kurz ein bevor ich das wort an dich übergebe hm. weil ich denke das muss man von bestimmten parametern wirklich abhängig machen ja also da, das lässt sich nach meiner auffassung sehr schwer zu pauschalisieren, weil es hat ganz viel damit zu tun, wie viel jemand an Training auch ab kann, ja, wie belastbar er ist, wie regenerationsfähig er ist, wie gut die Genetik ist und was vor allen Dingen seine Trainingsziele sind. Ja, deswegen ähm, ist hier eine, eine Pauschalaussage Aussage ähm, zu treffen sehr, sehr schwierig. Wobei ich mir denke, die geht eher so in die Richtung Übertraining, ab wann das zu viel wird. Aber Holger, was meinst du, wie viel Training ist zu viel, wenn wir jetzt mal den Krafttrainingsbereich angucken? Ich denke, die Leute beziehen das, das immer ja. auf die Häufigkeit. Ne?
1: Ja, ich habe versucht, das, ja, ja, das kann man, das kannst du nicht. Ich habe das versucht, so zu formulieren, dass, mhm. es dann, dass es dann zu viel ist, wenn du ähm, mit einem neuen Trainingsreiz in eine noch laufende Regenerationsphase eingreifst und damit eine vollständige Adaption unterbrichst. Mhm. Ganz allgemein gehalten wir wollen ja mit training einen bestimmten reiz auslösen den wollen wir ausregenerieren und im besten falle wollen wir dass eine Adaption stattfindet um dann wieder einen neuen trainingsreiz zu setzen ich glaube das ist von jedem von jedem das ziel ob das jetzt, ob der trainingsreiz jetzt ist die herzleistung zu verbessern die muskeln aufzubauen oder was auch immer da das ist das, das ist das ist alles was jeder sportler durchmacht und das was jeder sportler anstrebt und da gibt's halt bestimmte ähm, ja vorgänge im körper die Chronologie der Regeneration, was da alles stattfindet, angefangen beim, Fl beim, beim Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich, beim energetischen Ausgleich, beim, äh, beim, äh, beim kontraktilen äh, Ausgleich, den, den Regenerationsmaßnahmen bis hin zu den hormonellen, äh, wieder erstmaligen akuten Verschiebungen, die sich dann wieder einregulieren, und einpendeln. Und das braucht halt alles eine gewisse Zeit. Man spricht in der Theorie von 7 bis sogar 14 Tagen, bis das System sich wieder vollständig von einer intensiven Belastung erholt hat. Energetisch, funktionell und mitochondrial. Das ist vielleicht mal eine ganz spannende Zahl, die man mal äh, auf, durchaus mal in den Raum werfen kann. Heißt aber jetzt nicht, dass ich 14 Tage warten muss, bis ich äh, wieder neu einen Muskel trainieren kann, sondern heißt einfach, dass es halt, äh, dass ich halt aufpassen muss. dass ich äh, Und dann kommen wir dann in das Overreaching, also in das, ich sage jetzt mal, noch geplante Übertraining, zeitlich begrenzt auf das dann eine äh, Trainingsschwächere Phase folgt, in der ich dann versuche zu adaptieren, ähm, dass ich da nicht abrutsche in ein Übertraining, wo ich dann wirklich dieses regenerative System komplett kompromittiere, indem ich einfach viel, viel zu viel mache. Da, da äh, ak äh, akkumulieren sich dann Regenerationslücken auf und dann habe ich die Ausgangsfrage, nämlich dann, dann ist Training zu viel.
0: Mhm. Ja, das ist, ist auf den, die ganze Geschichte tatsächlich auf den Punkt gebracht. Ja, da, ähm, es, ist, es ist tatsächlich, sicherlich, wenn es darum geht, es einzuschätzen, der erfahrene Athlet wird das mit Sicherheit früher und besser können. Du spürst eigentlich wirklich, wenn es zu viel ist. Ja, ja. Du, spür, du spürst es, wenn du, wenn du reinhörst. Es gibt so, so ähm, un Übersehbare Zeichen, wie zum Beispiel diese, diese vollständige Stagnation, ähm, dass die Müdigkeit nicht mehr aufhört im Training, ähm, dass beispielsweise, unser Körper ist ja ein absolutes Anpassungswunder, da wirst du mir ja zustimmen, ne? dass aber diese Anpassungen irgendwann dann auch mal ausbleiben, du hast das vorhin eben auch in diesem äh, Adaptionsmechanismus beschrieben, die bleiben einfach aus. Ja, er passt nicht nach oben an, er kommt dann auch nicht damit zurecht. Und da kann es dann eben sein, dass wenn du, wenn du äh, als als simples Beispiel für die Leute zum Nachvollziehen, die die uns hören, äh, die uns anhören, ein sechsmal Training in der Woche kann äh, mit einer bestimmten Aufteilung und Verteilung der Trainingseinheiten sehr gut funktionieren. Aber wenn man den Workout Load übertreibt mit sechsmal Training in der Woche, kann es genauso nach hinten losgehen ja ja ganz und, genau. ähm, das soll ja das soll ja eben auch einfach zeigen dass bestimmte dinge an häufigkeit und äh, an intensität schon gehen aber da werden ja noch andere faktoren, die du eben auch genannt hast ähm, mit reinspielen und die muss man auf jeden fall mit kalkulieren ja? Ja. und es, so.
1: es gibt aber es gibt aber noch viele 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 faktoren, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe ja. man äh, man ist da immer ein bisschen so engständig aber, was, was, ist denn noch, was beeinflusst denn noch, wann Training zu viel ist? Ja. Fangen wir mal an. Schlafe ich ausreichend? Habe ich genug sozialen Ausgleich? Bin ich mit der Ernährung on point oder habe ich Versorgungslücken? Brauche ich für die Regeneration, kommt in der nächsten Frage. Und da gibt es noch zig Faktoren des Alltags einer Person, die äh, die Frage beeinflussen können, wie viel Training ist zu viel.
0: Hm. Ja. ja, Alter, Spiel, Alter ja,
1: ja, ganz. Also wenn man sich da Gedanken macht, könnte man eine lange Liste
0: aufschreiben. Ja. Deswegen, das sind das sind so Faktoren, ähm, die die am allerbesten ein Coach auch berücksichtigt. Ja. ja auch immer ähm, die die komplette strategische Planung ähm, bin ich der Meinung, da auch einem Coach überlassen. Könnt ihr euch ja, sowohl an Holger als auch an mich wenden? Also, ähm, das ist, das ist eine, das ist eine klare Empfehlung, wenn es in den leistungsorientierten Bereich reingeht. Ja. wer die Frage stellt, wie viel ist zu viel, der trainiert leistungsorientiert. Da hat ja. es kein Problem mit der Motivation offensichtlich. Genau, sondern eher Oder mit, dass das er vielleicht immer ein bisschen dünner ist, ja. Ja, ja. Mhm. Genau. Aber die haben wir ja lieber, ne? Die Leute, die wir brennen. Oh ja, lassen. definitiv. Na?
1: Ja. lieber, lieber ein bisschen bremsen, als jemanden ständig in den Arsch treten müssen.
0: Ja. ja, ja, wie, das ist wie die, wie die Geschichte, wie mein Vater immer gesagt hat, hier den, den Dackel zum Jagen tragen. Das ist immer, das ist immer ein echtes, ein echtes Problem. Ja. Ja.
1: Genau. Die nächste genau. Frage
0: passt sehr gut dazu wieder. Ja, weil, ähm, denke ich, auch überlappend wir da schon einiges beantwortet haben. Bitte nochmals den Zusammenhang zwischen Ernährung und Regeneration erläutern. Das kann man auch in deinem Buch zu Tragen. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich denke, dass jetzt bei den meisten eh schon angekommen ist, dass 60 Prozent oder wenigstens 50 die Ernährung ausmacht für den Trainingserfolg. Ja, ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich mir den ganzen Tag Müll reinstopfe, dass dann meine Performance gut ist und ich mich optisch so entwickle, wie ich es mir vorstelle. Aber was nach meiner Auffassung immer noch häufig unterschätzt wird, das ist das Thema Regeneration, ausreichend Regeneration. Und das auch noch im Zusammenhang mit der Ernährung. Wenn mm, du uns da mal ja. noch ein paar Sätze sagen kannst, Holger. Ja, also ich habe versucht,
1: dass da wirklich klare und nachvollziehbare äh, Brücken zu bauen. Thema Regeneration. Du brauchst ausreichend Flüssigkeit. Denkt kein Mensch daran. Aber... Flüssigkeit samt Elektrolyte sorgt für die Rückgewinnung einer optimalen Zellhydration. Und natürlich auch äh, Verschiebungen vom Elektrolytstatus, intra- und extrazellulär, die man ganz einfach mit Training auslöst. Also brauche ich Flüssigkeit plus Elektrolyte, Faktor der Ernährung für Regeneration. Das zweite ist, ich brauche Protein oder entsprechend eben essentielle Aminosäuren. Warum? weil die einfach für die Reparatur und für die Adaption von Muskelfasern, also das, was ich halt einfach möchte, ich möchte Proteinsynthese, ich möchte eine positive Stickstoffbilanz und ich möchte am Ende des Tages Muskelaufbau und Leistungssteigerung im Kraftbereich, dafür brauche ich ausreichend Protein bzw. essentielle Aminosäuren. Dann... Habe ich natürlich auch in meinen Muskeln noch was anderes wie nur Protein, nämlich ich habe intramuskuläres Fett, also die Triglyceride, und ich habe natürlich auch intramuskuläres Glykogen, also Kohlenhydratspeicher. Beide werden im Training je nach Art des Trainings, aerob, anaerob oder halt einfach bei den meisten einfach eine Mischform mit irgendeiner, mit irgendeiner Tendenz verbraucht. Und müssen im Rahmen der Regeneration ausgeglichen werden. Und wie mache ich das? Mit ausreichend Kohlenhydraten und gegebenenfalls Fettsäuren. Also auch wieder ein ganz klar, eine ganz klare Brücke zum Thema Ernährung. Damit dieses Ganze überhaupt funktionieren kann, habe ich gerade groß und breit über die Mikronährstoffe gesprochen. Also, um, um, den, um die Kofaktoren für alle ablaufenden Vorgänge, die mit Regeneration zu tun haben, zu unterstützen und überhaupt das möglich zu machen, brauche ich Mikronährstoffe. Ganz, klare, ganz klares Ding in der Regeneration, das muss passen. Und ganz am Ende des Tages spielt sogar äh, in das, in äh, das Hormonthema auch noch die Ernährung mit rein. Also der cortisol testosteron äh, Cortisolüberschuss, den ich dann wiederum über Ernährung mit Kohlenhydraten, Cortisol drückend und äh, Protein äh, spielt da auch noch mit eine Rolle, Leucin, Insulinogene, Aminosäuren und so weiter. Das ist auch ein Riesenthema. Also selbst in das Thema Hormonmodulation spielt die Ernährung bei Regeneration mit rein. Und somit hast du eigentlich alle Punkte, ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, hast du eigentlich alle Punkte drin ähm, und kannst sagen, das ist wirklich
0: ganz entscheidend der Einfluss. Ja. Also das ist eben auch ein Bereich, der nach meiner Auffassung viel zu oft vernachlässigt wird. Ich höre immer nur Training, Training, Training. Ja. Und das sehe ich, das sehe ich, leider, das sehe ich leider als Problem an. Ähm, hier kommt ja ähm, im Bereich der aber es ist auch wieder in, in, in dieser Zusammenhang in seiner Komplexität gar nicht so leicht darstellbar. Ne? Da sind wir uns, denke ich, auch wieder mhm. einig wenig heuer. Ne? Da kommt ja bei ja. der Regeneration dann eben auch noch dieses Thema dazu, wie verläuft die neben guter Ernährung. Jetzt hast du den ausreichenden Schlaf angesprochen. Wie gut ist aber der Schlaf? Ja. ist ja. Ja, genau. passt Schlaf und Schlafhygiene zusammen. Auch hier habe ich ähm, unter den äh, ersten zehn Folgen ähm, eine ganz äh, interessante podcast folge zum thema schlaf Schlafhygiene gemacht ne? mhm. wie man seine seine rahmenbedingungen da für diesen bereich verbessert ich denke das sind so das sind so dinge ähm, die die viel zu oft vernachlässigt werden und äh, ja es gibt nach meiner auffassung seltenst die goldene mitte ne? und das wort seltenst gibt es ja. ja auch nicht aber ähm, es ist wirklich extrem selten dass, dass die goldene mitte da ist dass jemand das auch findet Entweder es wird zu viel und nur Müll gegessen oder es wird zu wenig gegessen. Verschiedene Faktoren spielen da äh, eben eine Rolle und es wird viel zu wenig auch auf die Qualität der Nahrung geachtet. Das ist ja. richtig, genau. ja. Mhm. Und das und das, Beste, das Beste, was ich mal was ich mal gehört habe, war, als ich zu ähm, einem Wettkampfathleten gesagt habe, wie schaut es denn aus mit deinem Gemüse? Ich sage, ein Grünfutter, grünes langfasriges Gemüse, die ganzen Produkte, die ich dir aufgelistet hatte, da sagt er zu mir, ach, da gibt es doch Pillen dafür, da nehme ich welche. Okay. Ja. Na, okay. Also auch ja. auch eine auch eine Einstellung ähm, wird wird vielleicht aber auch daher vermittelt, weil wir ja den einen oder anderen ähm, Profi-Bodybuilder mit einer überragenden Genetik haben, der äh, dann eben sagt, ja ich habe ganze Hühnchenfarmen äh, leer gegessen und mhm. äh, ein Kilo Reis, ja das ist der gewesen, ja, ja, ja. Genau. genau, ja genau. der war's, aber <lacht> nicht du. Das funktioniert bei dir nicht, also deswegen. Frei nach Frank Holger Acker okay. bei Team Andro ist dein Gemüse. Das ist ein ganz wichtiger, ganz Punkt. wichtiger Satz <lacht> ja. Ähm, ja. ja, heikles Thema. Ich habe die Frage auch fast erwartet, nachdem ähm, wir ähm, im äh, Gespräch über dein Buch ähm, den, den äh, veganen äh, Teil mal gestriffen hatten nicht mal das Kapitel darüber, kann ich euch nur empfehlen, weil, ähm, es ist nicht nur eine kritische, es ist vor allen Dingen auch eine sehr progressive Auseinandersetzung, die Holger in dem Buch mit der veganen Ernährung macht. Das ist nichts verteufeln oder irgendwas, sondern es ist eine kritische, eine progressive Auseinandersetzung und so muss man das auch sehen. Die Frage war, welche Vor- und Nachteile siehst du bei Fleischarmer? Ich ergänze mal noch, weil noch eine Frage nachkam, bei fleischloser Ernährung.
1: Mhm. Gut, ähm, ich kann das, es ist, es hat sich tatsächlich ergeben, ich hatte das vor zwei, drei Tagen auch erst in meiner Insta-Story, das Thema, weil mhm. äh, da hatte ich die Fragen äh, noch gar nicht so auf der Antenne. Äh, es gibt tatsächlich eine in meinen Augen repräsentative, spannende Datenerhebung äh, aus Kanada zu diesem Thema. Und zwar ähm, haben die versucht, den sogenannten Diet Quality Index, also die Diätqualität ähm, der Bevölkerung zu ermitteln und haben hier ja. äh, geguckt, wie essen die Leute, ähm, wie stark ist der Anteil Fleisch und Pflanzen und wie sieht es mit dem Versorgungsstatus dieser Leute aus. Und ich denke mal, dass, dass darum, da, darum geht es. Ne? Also, ähm, wir essen Fleisch. Viele Leute essen Fleisch, weil es ihnen schmeckt, aber wir essen Fleisch, weil es uns ganz einfach, weil wir einfach der Meinung sind, dass es einen relevanten Teil von ähm, wichtigen, hoch bioverfügbaren Nährstoffen enthält, die man vielleicht jetzt aus Pflanzen nicht beziehen kann. Und darum äh, bauen wir Fleisch auch in unsere, äh, in unsere Nahrung mit ein. Mit wir meine ich jetzt alle, die nach meinem Konzept sich ernähren. Und tatsächlich ähm, sehen diese Forscher dieser Studie es ähnlich. Die sagen... Ein Gleichgewicht aus pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln führt zu einem insgesamt gesünderen Ernährungsmuster verglichen mit den Extremen einer entweder hohen Versorgung mit tierischen oder pflanzlichen Lebensmitteln. Bei dem pflanzlichen Extrem hast du Lücken oder hatten hatten die Leute, die das so gemacht haben, Lücken bei Gesamtproteinen, bei Vitamin D, B12, Riboflamin ist auch ein B-Vitamin und Niacin ist auch ein B-Vitamin und auf der tierisch basierten Seite, also wenn die Leute sehr, sehr viel Fle sehr äh, viel Fleisch gegessen haben, dann hat es ihnen tendenziell an Ballaststoffen gemangelt und ähm, an Magnesium. Und auf der anderen Seite haben sie verhältnismäßig hohe Mengen gesättigtes Fett gegessen, was aber, was aber auch wiederum ja jetzt nicht unbedingt eine Aussage darüber trifft, wie gesund oder nicht gesund ernährt sich die Person. Aber ich finde diese... Ich finde diese Studie sehr ähm, gut, weil die eigentlich genau das sagt, was ich auch in HbN 2.0 sage. Ähm, der gesunde Mittelweg ist der beste und Extreme führen immer zu irgendeiner Form von Einseitigkeit. Also fleischarme Ernährung funktioniert auf jeden Fall. Ähm, fleischlose Ernährung kann auch funktionieren, aber da... Aber das ist auch das, was ich schon letztes Mal gesagt habe. Wenn ich Fleisch als Lebensmittelkategorie komplett weglasse, mit seinem Protein, mit seinen ähm, Hochbier verfügbaren Zink, dem Eisen und all diesen ganzen Geschichten, dann habe ich halt Probleme damit, das über andere Lebensmittel komplett zu kompensieren. Insbesondere, wenn ich dann auch noch alle anderen tierischen, äh, tierischen Lebensmittel rauslasse. Sich fleischarm zu ernähren, würde ich jetzt definieren, dass ich nur zwei oder dreimal die Woche eine Portion von 150 bis 200 Gramm Fleisch vielleicht esse, von hoher Qualität. Und da sage ich, das hat überhaupt keinen Nachteil. Das kann man locker weg, das kann man, das kann man locker kompensieren. Und wenn, es, wenn das dann dafür sorgt, dass man sich dann Fleisch leisten oder kaufen kann von höherer Qualität, ähm, das auch nicht aus einem Mastbetrieb stammt, das auch nicht vollgepumpt ist mit Hormonen bis oben hin oder sonst irgendwas, ähm, oder sich da ähm, multiresistente Keime drin befinden, wie man ja auch im, äh, immer wieder feststellt bei so Mastfleisch, dann sage ich, kann das sogar ein Vorteil sein, dieses, dieses, äh, diese Form der Ernährung so zu
0: pflegen. Ja, also ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, persönlich, dass mir... Ähm Fleischreduktion ganz gut getan hat, also das zu begrenzen, habe ich speziell in der Verdauung gemerkt, Holger. Da ging es mhm. mir deutlich besser. Wenn du, auch wenn es Hühnchen ist, du musst große Fleischmengen verdauen, das muss der Körper erstmal packen. Das ist einfach das Problem. Und ähm, aus, dem, aus dem Grund ähm, halte ich das auch für wesentlich ähm, vernünftiger sich da etwas einzuschränken. ja, Aber bedeutet, bedeutet ja nicht, dass man es dass man's ganz lassen muss. Und auch da wieder dieses Thema Fleischqualität, auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle wie Lebensmittelqualität an sich. Und wenn ich die nicht ja. habe, dann wird mir das eine oder andere weglassen oder dazu nehmen auch grundsätzlich überhaupt nichts helfen. Ja, ja, so muss ja. man, so muss man das. Auch also man muss
1: es, man muss dieses Thema, es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Man muss es einfach, man muss einfach die ganzen anderen Faktoren, die sicher auch relevant sind und es wert sind zu diskutieren, die muss man aber einfach in einer Diskussion, wo es um die nutritive Versorgung, also um das Thema Ernährung geht, muss man eigentlich einfach außen vor lassen und muss es einfach nüchtern sachlich auf diesen einen Faktor beschränken. Und ich persönlich finde, dann, dann ist es gar nicht mehr so zwiegespalten. Da wird man, da wird man immer wieder auf den Konsens kommen, dass sich der, ähm, mittelmäßig belesene oder Normalverbraucher, ähm, äh, am, am, besten ernährt, wenn er, wenn er sich nicht, ähm, entweder nur von Pflanzen oder nur von Fleisch im Sinne von Karnivor ernährt, sondern wenn er immer möglichst viele, möglichst naturbelassene Lebensmittel verwendet, ähm, um seine, um seine Versorgung zu gewährleisten. Also das ist, das ist eigentlich, für, für mich ist das eigentlich ein klarer Konsens. Aber diese, diese Diskussion hat halt einfach so viele Aspekte, die sich dann immer wieder miteinander vermischen. Und das macht das Ganze so schwierig.
0: Ja, ja. Das, das unterschreibe ich auch so, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen immer dann, wenn dieser, wenn dieser ethische Aspekt mit reinkommt und der Tierschutz. Für, für den ich auch bin. Ich bin Hundebesitzer wie du auch. Ja. Deswegen ja. also, würden wir uns wohl kaum einer unterstellen, ähm, dass wir, äh, dass wir die Tiere nicht schützen wollen. Auch da wieder Herkunft, Qualität. Das ist der nächste Punkt. Da kann man das Ganze unterstützen. Und ähm, ich komme auch nie mit den Argumenten. Ähm, äh, wir haben schon immer Tiere gegessen. Ja, mhm. das ist sicherlich das dümmste Totschlagargument. Und auf ja, der anderen ja. Seite ist es so, wenn jemand, wenn jemand das möchte sich vegan ernähren, aus welchen Gründen auch immer, weil er damit Tiere besser schützen möchte, weil er die Umwelt entlastet. Wenn, wenn er das für sich so denkt, ist das für ihn auch richtig, dann äh, dann finde ich das gut. Äh, es gibt ja immerhin auch, was die vegane Ernährung angeht, äh, den Ansatz, und das meine ich überhaupt nicht ironisch, äh, esoterische Erleuchtung zu erfahren, ja wie im Hinduismus so sehr weit verbreitet und ähm, ich möchte nur ähm, mal eines jetzt so am Rande bemerken ähm, ich kenne einen veganen Bodybuilder der sehr sehr gut ist ähm, aber der schaufelt vier Kilo Kichererbsen in der Woche mhm. <lacht> ähm, jetzt erzähl mir ja. mal dass das besser ist als für den Körper auch ja? dass das, das besser ist als wenn man Fleisch isst ja. Wenn man es also, gesund dosiert. Es, es,
1: ja. muss, es muss am Ende des Tages muss es ja irgendwo herkommen. Ne? Und äh, also da gibt's, da gibt es so, da gibt so viele Aspekte.
0: Ähm, ja. Ja. Und es ist, es ist eben auch wirklich so, dass, dass natürlich die Menge das Gift immer macht. Ja. Absolut. Die Menge macht immer das Gift bei diesem ja. 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 ja, jetzt haben wir viel, viel über äh, Ernährung, über Essen, über Lebensmittel gesprochen und ähm, da komme ich auch gleich zur letzten Frage. Wann wird es denn ein Kochbuch von Holger Guck geben? Gibt eins? Ist eins in Planung?
1: Ein Kochbuch. Also die Frage ist wirklich lieb gemeint und liegt bestimmt irgendwo auch nahe. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich mir selber den Namen Mr. Unkreativ gegeben habe. Bei ja. der Geschichte mit den, mit den Rezepten und den Mahlzeiten. Also ein, ein Kochbuch von mir selbst, das würde ich mir überhaupt gar nicht zutrauen und da habe ich auch, hätte ich auch überhaupt keine Passion dabei. Das müsste ich von irgendeinem Ghost machen lassen also ist auf jeden Fall etwas, das derzeit nicht geplant ist, leider Gottes, ein Kochbuch. Wobei, wie gesagt, die, die Idee zu einem HBN-Kochbuch, die ist auf jeden Fall da und die ist auch überhaupt nicht schlecht, nur ähm, glaub, glaube ich, dass ich das persönlich immer noch ein bisschen schieben werde und schieben werde, weil ich da immer andere Sachen dann für mich persönlich doch spannender finde. Und ähm, ja, ich, ich habe mir das angewöhnt, eigentlich schon äh, erst immer das zu verwirklichen, für das ich brenne. Und ja. da ist ein Kochbuch äh,
0: ja, von der Prio eher ein bisschen weiter hinten. Ja, ja nachvollziehbar. Und ich bin äh, auch immer der Meinung, man muss ja nicht das machen, was alle anderen auch immer machen. Du hast ja zwei gute Bücher geschrieben. Ja. Und in, insofern, ich meine, wer, wer da nicht genügend Anregungen dann auch äh, sich da rausziehen kann, ähm, der ist dann wahrscheinlich noch unkreativer, als wir das selbst von uns denken. Verstehe <lacht> ich da mal genau. Ja,
1: wobei wobei es, es, es gibt natürlich schon Leute, die lassen sich von Rezepten äh, animieren. Das, das, das finde ich auch gut, verstehe ich auch. Rezeptbücher sind ja auch ultra erfolgreich, aber wie gesagt, ich muss halt auch echt Lust, Lust auf was haben, ansonsten so ein Buch zu schreiben, ist ja, das ist ja nicht einfach nur ein paar Bilder von ein paar Mahlzeiten machen und ein Rezept dazu und das dann in Druck zu geben, sondern das, das würde man sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit so ein Buch ist und ich glaube, dass mir da während des Herstellungsprozesses vielleicht die Luft und die Lust ausgehen würde. Mhm. Das ist so ein bisschen so meine Befürchtung.
0: kann Pfad werden, ja. Ja, kann Fahrt ja, werden, genau. Das kann Fahrt werden, das Ganze. Ja. Das trifft's gut, ja. Genau. Ja, jetzt haben wir doch das große Vergnügen zum ähm, Abschluss dieses äh, QA-Podcasts, der, wie ich finde, sehr interessant war. Auch, äh, das waren ja auch wirklich interessante Fragen, muss man mal ganz klar ja, sagen. Sehr Fragen, die schon wirklich um, äh, auch äh, spezifisch in das Thema reingehen. Ähm, haben wir ein Gewinnspiel anzukündigen? Und zwar verlosen wir. Drei Bücher, HBN 2.0, wenn ihr folgende Frage beantwortet, wer aufmerksam gehört hat, denn ich muss es nochmal machen, wie heißt das Produkt, was der Holger aus seiner Produktreihe zur Fettverbrennung, zur Unterstützung des Fettverbrennungsvorganges mit empfiehlt, das weitestgehend ohne Stimulanzien auskommt. Wie heißt dieses Produkt? Unter Ausschuss des Rechtsweges werden unter allen Einsendungen drei Gewinner gezogen, die dann das handsignierte Buch von Holger zugeschickt bekommen. Folgende Voraussetzungen sind notwendig. Ihr schreibt mir die exakte Antwort auf meine E-Mail-Adresse personal trainergmxeu Ich wiederhole personal-trainer gmx.eu. Bitte hier die Antwort auf die Frage, welches Produkt empfiehlt Holger Guck aus seiner Reihe ABN Nutrition zur Unterstützung der Fettverbrennung. Des weiteren äh, Voraussetzungen auch hier äh, bitte Holger Guck und mir folgen auf Instagram und dann auch sehr, sehr gerne auf Stronger Venue Podcast Feedback dalassen zu dem Ganzen oder auch hier bei mir. Und äh, das könnt ihr über mann.olaf, über Stronger When Podcast, über die genannte E-Mail-Adresse. Sehr gerne auch bei Holger Guck selber auf Instagram. Ist da auch sehr präsent mit einem sehr schönen Account. Und ähm, gerne auch konstruktive Kritik zum Thema Feedback. Abonniert uns. Lasst uns sehr, sehr gerne ein Like da. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit mir schreiben oder Sprachnachricht schicken über WhatsApp 0173 39 230. Für das Gewinnspiel nutzt ihr bitte die E-Mail-Adresse. Vergesst nicht, Holger Guck und mir dafür zu folgen. Das können wir dann auch ganz gut nachvollziehen. Und lasst ein Feedback zum Podcast da. Ja, Holger, herzlichen ja. Dank, dass du die Bücher zur Verfügung stellst. Da werden sich ähm, einige Freunde diese ähm, Gewinnspiele haben sich immer sehr großer Beliebtheit erfreut. Wir geben dem Ganzen jetzt mal so circa 14 Tage Zeit, bis wir das Ganze unter dem äh, die Gewinner dann unter dem Ausschuss des Rechtsweges ermitteln. Ja. ja. Sehr
1: ja. schönes, sehr, sehr schöne Geschichte.
0: Ja, ich sage vielen Dank und ähm, ja, Holger, bis ganz bald, bis wir uns wiedersehen. Vielleicht haben wir da ja was Neues zu verkünden.
1: Ja? Jawohl. Dann wünsche ich allen einen, eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Dasselbe auch von mir. Bleibt gesund. Euer Olaf